0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья.
1: Всем привет, меня зовут Кубышка Максим, я мастер спорта по современному пятиборью, по совместительству бегун-любитель. Люблю то, что делаю, и кайфую от того, что бегаю.
0: Макс, привет, спасибо, что доехал. Круто, что ты вот с этого начал, с позиционирования, что люблю то, что делаю, потому что, как я понял, ты занимался профессионально спортом. Это профессионально был спорт современной пятиборье?
1: Да, это был профессиональный спорт, это было 14 лет уделено. Закончила
0: в 2018 Прикольно. А расскажи тогда для тех, кто вообще не понимает, что это такое, это я тоже из этих же людей, что такое современное пятибурье, и как ты в бег тогда там, и как это со- сходит, как это вообще совмещается?
1: В тиборе состоит из бега, плавания, стрельбы, фехтования и верховой езды. То есть спортсмен должен тренировать все эти пять видов в комплексе. И на соревнованиях за один день ты должен показать свои лучшие результаты в каждом из видов. Бег у нас объединен со стрельбой. То есть 4 отрезка по 800 метров через огневой рубеж. То есть ты бежишь, стреляешь. Вот. Ну, фехтование на один укол с каждым из соперников. Ну, ты выходишь на ага. дорожку с соперником ага. у вас бой на один укол. То есть в фехтовании обычно бой ведется либо до пяти уколов, либо до пятнадцати. Тут один укол. Прикол. То есть у тебя тут э, нет вариантов на ошибку, ты должен выиграть. Да, все. Ага. Плавание 200 метров стандартное, как и у пловцов. Верховая езда, маршрут, 12 препятствий, тоже все стандартно. Высота в зависимости от статуса
0: соревнований выставляется, ага. высота препятствий. Там есть какие-то чемпионаты мира, Европы? Или это, 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 это олимпийский вид. Олимпийский вид даже? Да. Ого. Так, и ты до чего-то добегался, допрыгался? До мастера спорта. Это просто звание? Ты участвовал в каких-то чемпионатах России или где-то?
1: Я участвовал в чемпионатах России и выезжал на международные старты несколько раз, но без особого успеха на них. Но там
0: как? Там наши вообще конкурентные в этом спорте?
1: Да, наши Ну последние олимпийские чемпионы на четырех олимпиадах — это... Российские ребята? Да, наши ребята. Ну
0: это, наверное, наши офицеры придумали этот спорт, нет? Этот спорт
1: придумал основатель олимпийской, вообще олимпиады. Да, да. Да. Но это вот какая-то... Около... Это было офицерское пятиборье да, сначала. Да, да. да, это пошло от офицеров. Потом это
0: все переросло, переросло в современное. И современное оно уже вот как сейчас есть. Понял. Хорошо. Тогда мышь немножко пробег. Как там бег? Вот 400 метров ребята бегут, это что за уровень? Вось... Ты бежишь 4 а, раза по 800, 800 метров. Да,
1: то есть итого 3200. Смотри, изначально бежали 3000 метров. Гладкие 3000 метров обычная дистанция. Стрельба была отдельно. Из-за того, что не хватало динамики на соревнованиях, зрителям было неинтересно смотреть, Ну, все-таки 5 видов. Решили все это объединить. Объединили это после Олимпиады 2008 года. Вот, и теперь это называется комбинированный вид, Ну, бег-стрельба. Разделили это на 4 отрезка по 800 метров, добавили стрельбу, как в биатлоне, то есть у тебя есть э, огневой рубеж, Мишень висит с одним черным кругом, и пять лампочек. Ты должен пять раз попасть в черный круг, лампочки должны загореться. Угу. Вот, Ты и... с пестиком бежишь? Нет, пистолет лежит на огневом рубеже. А-а-а ты бежишь просто по стадиону или на международных соревнованиях это пересеченная местность может быть типа кросс да кросс подбегаешь на огневой рубеж стреляешь убегаешь
0: прикольно а ну какой уровень должен быть бегунов вообще вот э, типа твоего уровня ты сколько бежал 800 у тебя бег был козырный?
1: э, там была вся подводка под тройку а тройка тогда была тройку я бежал в район 905 910 не быстро на самом деле там были быстрые троечники кто бежал Ну смотри чтобы соревноваться на международном уровне, тогда достаточно было ну, 8-45 иметь. Uh-huh. Сейчас, э, вот за последние три
0: года, 8.30 и быстрее. Надо уже бежать. Да, чтобы вы понимали, сейчас в разрядной сетке мастер спорта это из 8 минут, по-моему, или 8.05.
1: 8.20 кмс э, в,
0: в легкой атлетике. Ну вот, да, 8.20 по кмс убежишь тройку, а там это топовый результат получается. Да, но ну, да. ну, тебе надо еще и пострелять, и все тебе это. Тебе надо с... еще 5 видео, да. Хорошо. Ладно, ты завершил. Почему? Что случилось? У меня была травма, я упал с коня, я упал на
1: спину, на препятствие. Я восстанавливался три месяца. Ну, то есть как восстанавливался? Я делал процедуры восстановительные и легко тренировался без особой нагрузки. Нужно было выходить в сезон, в подготовку, точнее, в межсезонье, в активную подготовку, это была осень. И нас всегда централизованно вывозили как сборную Москвы в Кисловодск, либо в Киргизию. И как раз-таки планировался сбор в Кисловодске. И меня вызывает директор, говорит, ты не поедешь, ты остаешься в Москве. А я тогда хотел ехать, ну вот было свое желание... Думаю, там я сейчас на базе спокойно реабилитируюсь, втянусь в тренировки, потому что в Москве было тяжело. И мне говорят, нет, ты остаешься. Я говорю, ну, никто не остается. Я говорю, мои тренеры уезжают. Моя команда уезжает. Я говорю, я буду один. Да, один будешь тренироваться. Естественно, желание отбивает сразу
0: все. Uh-huh. Я походил, подумал дня четыре, Я говорю, я все тогда. Но у тебя были потенциал какой-то на участие? России также.
1: Так на российском уровне, ну, я всегда участвовал ты, на российском ты, ты, уровне. Ты типа конкурентен был? Ну, когда я перешел в возраст уже взрослых, То есть вышел из юниоров, из кадетов. Первое время тяжело конкурировать с теми же призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпиад. Естественно, первые годы нет. И как раз это был мой второй, по-моему, год. И ну, я понял, что нет. У меня уже не было такого желания.
0: Уже мастер спорта у меня в кармане лежал. А ты, ты из тех людей, которые налоги проедали. <laughs> да, да. Но ты это профессиональный... Бюджетник. Да, бюджетник. Это профессиональный спорт да. твой был. То есть ты этим зарабатывал, получается, зарплату себе. Да. И также жил. Но вот сейчас, ты сколько, когда ты вернулся к бегу, получается?
1: Получается, осенью 2018 я закончил. Угу. Я начал работать тренером по плаванию. Угу. И я решил, что пока без спорта, ну, тем более моменты переездов, начало работы такие, они переломные чуть-чуть, и потом я понял, что надо все-таки как-то двигаться, что-то делать, у меня в бассейне тренировались три триатлеты, они меня подтянули, говорят, давай попробуешь сделать триатлон, я купил себе велик, я сделал несколько дистанций, посоревновался. Мне понравилось, но я понял, что слишком много времени нужно этому уделять. А кататься на уровне топ-50 в любителях ну, неинтересно.
0: Ну это что за дистанции
1: были? Это был один спринт, одна олимпийка и одна половинка. Ты половинку сделал? Да, я делал половинку в Калининграде в 19-м. Это сколько время? У меня там был прокол, колеса. Я посидел на асфальте минут 40. Короче, у меня с этим всем получилось 5.20.
0: Нормально. Но... А рассчитывал я на 4.30. Ну вот, это, это, по-моему, КМС как раз, да, там тоже где-то в триатлоне. А, я не, не знаю. Разряда. Ну то есть это довольно быстро для любителей 4.30, такое приличное время.
1: Я тогда выплывал шестым ну, я выплывал шестым с профиками. Ехал я тоже в этой же первой пачке, и на каком-то двадцать девятом километре у меня взорвалось переднее колесо. А велик, ты на Урал Урал взял какой-нибудь или Не велик, мне подогнали самый топовый он был на дисках. То есть, это была разделка крутая, где надо лежать. И ехал я достаточно неплохо тогда.
0: Видишь, не, значит, не велик решает, да, а просто случайное обстоятельство. У тебя колесо бахнуло, и все, это уже не конкурентен. И все, да. Ну, это тоже мой косяк. Я в
1: этом деле был неопытный. Я его перекачал перед стартом. Да. И там было то есть достаточно жарко. То есть оно может от жары, может, я не знаю, чего, может, она что-то наехал. Я оказался лицом на асфальте.
0: Прикольно. Так, ладно, давай откинемся. Сейчас зафиксируем. В 2019 году сделал триатлон подтусовался с триатлетами, с триатлонистами, с триатлонцами. Да. <laughs> вот. А как ты вообще пришел-то в спорт изначально? То есть это, это родители или что это? Изначально
1: мы с родителями часто выезжали в детстве за город и лето проводили ну, на турбазах всяких, и везде были водоемы. И родители видели, что мне всегда нравилось тусить в воде. Я любил плавать. И как-то раз я плавал, и родители познакомились с моим уже будущим тренером на берегу. Uh-huh. А у них был, типа, там детский лагерь, они вывозили тоже детей. Это в Москве? Это было в Уфе, по духой А, по Уфой. Uh-huh. Вот, и тренер предложил, ну, отдайте ребенка, научим плавать. Меня отдали плавать, мне понравилось. Потом тренер, предо... это был тренер по пятиборью уже сразу. Я поплавал год, наверное, научился. Он мне рассказал про Пятиборе. Говорит, давай попробуем. Uh-huh. А там же все постепенно прибавляется. Ты сначала плаваешь, бегаешь, uh-huh. Двойборе так называемый. Потом добавляется Стрельба, uh-huh. Трейборе. Потом фехтование. Ну, то есть, вот это все постепенно добавляется. От возраста. От возраста, ага. да. И ну, мне стало интересно, у меня в, начало получаться. Я локальные старты выигрывал. То есть, там в Уфе я всегда был на тумбочке.
0: Чемпионов выигрывал.
1: Да, когда я начал выезжать уже на российские старты, ну, естественно, там уже все разогналось. Когда я начал попадать... Первый раз я попал в сборную, по-моему, в 14 я выехал в Барселону в составе сборной России. И вот Но с того момента я понял, что это не не просто развлечение. А то есть тогда уже и там какие-то копеечки появились, да, и ставки? Нет, тогда не появилось. Появилось это в Москве, когда я переехал в Москву в 2015 году.
0: Ты со спортом переезжал? Да,
1: я переезжал только из-за спорта. Uh-huh. То есть меня позвали в Москву, мне предложили место, где учиться, где жить. Я буду, деньги, зарплату. И да, я собрался и уехал. Это был конец моего десятого класса. Uh-huh. То есть, это как раз-таки одиннадцатый класс, последний год обучения. То есть там ЕГЭ, экзамены, поступления. Ну и все, я переехал в Москву и здесь все продолжил.
0: А куда, ты, куда поступил? Ты заканчивал что-то?
1: Я. Переехал в училище Олимпийского резерва, ага. на базе училища я закончил школу, 11 класс, и параллельно я, так нельзя делать, но сделал, параллельно я учился и в училище среднее специальное образование, и высшее в О, Это
0: прикольно. государственный университет физической культуры и спорта. У тебя есть корочка физрука? Да. Ну, собственно, поэтому ты работал тренером по плаванию Да. А в плавании ты доплавался там, да, чего-нибудь отдельно? Нет, нет. нет не
1: Результаты пятиборцев э, сложно сравнивать с результатами да, отдельных да. там пловцов, э, бегунов, легкоатлетов, фехтовальщиков, потому что это вообще не то. Нет, с фехтовальщиками можно поконкурировать, и то в беге.
0: Это в беге. Ладно, понял. Получается классическая история для большинства, что привели родители, ты у тебя там как-то получилось, а дисциплина она сама по себе всегда была, ну то есть она популярная вообще и там мало народа участвует.
1: Если бы она была популярна, ты бы, наверное, не задавал вопрос, что туда входит. Нет, поэтому пытаются видоизменить пятиборье так, чтобы было интересно на него смотреть. Всегда в последний день вместе с триатлоном. Триатлон, по-моему, в последний или в предпоследний день Олимпиады проводит. Пятиборе в последний. Ну, последние дни Олимпиады уже никто не смотрит. Обычно mm-hmm. смотрят что, если летние Олимпийские игры? Это плавание, наверное, бег, какие-то игры типа волейбола. Да, да. Футбол. А это все обычно в первые дни или там ну, до середины. А конец уже... Закрытие
0: ждут и все. Да, закрытие ждут и все. А любительский, если говорить про это. Когда надо начался после триатлона?
1: Был прекрасный солнечный день в Москве. Я прогуливался по набережной Лужников, и около Ранбазы сидел Александр Сторожев. Я подсел, мы заговорили, а мы виделись с ним один раз в Кисловодске, ну, в магазине. Это было такое знакомство, типа, привет-привет, он там меня до базы подбросил. На в машине? самом магазине? Да, Атлетика Шов.
0: С кроссовкой. Они не платили за интеграцию.
1: Так, ага. Вот, и я подсел к нему, мы разговорились, пообщались, и потом мы с ним встретились, что-то через пару дней была пивная миля. Я был на ней, и после нее мы пошли тусить в бар. Как раз-таки тогда я познакомился с Катей Гущиной. А, это,
0: это была пивная миля на Курской. На, на Курской. Газголдере. Да.
1: И мы с Сашей
0: разговаривали,
1: наверное, часов до трех ночи, до четырех сидели. Просто обо всем. Просто обо всем, да. И я задал вопрос, я говорю, через сколько я смогу бежать? Ну, 33 минуты. Вот просто результат от балды на 10 километров. Он говорит, сколько ты имеешь сейчас? Я говорю, 36 минут. А это был... Я ночной забег сбегал тогда за 36 минут. Просто на старых щеках. Да, я говорю, вот, я хочу 33 минут. Он рассказал, что он недавно начал тренерскую деятельность. Экспериментальная и... группа. Да, экспериментальная группа. Сказал, что у него есть один человек в этой группе. Вот, и говорит, что он сейчас будет проводить набор, если хочешь, давай попробуем. Он говорит, ну, за год что-то должно получиться.
0: Это был 19
1: год. Да, да,
0: это был конец 19 осень. Осень. И получается в 20-м и в 21-м. Сейчас у тебя лучший результат на десятке. Ты прогресс сделал. Я осенью
1: сбегал 33-38, и да. сейчас
0: 33-20. 33-20. Где? В Казани. В ты бежал. Да. Так, ну еще задача выполнена? Или не до конца? Слушай, вот Или все поменялось? Ну, Конечно, все
1: поменялось в процессе. То есть изначально я обозначил Саше, что я хочу тренироваться пять раз в неделю и уделять этому, ну так, немного времени, совмещать с работой, вот ну прям как как любитель стандартный. Но все потом разогналось, появился вот этот вкус тренировок. Ну, Я не знаю, я получаю удовольствие от процесса. Естественно, потом желания меняются. То есть я спокойно пересидел карантин. Прошлый год это был. Я тренировался за городом. Многие сидели по домам. Я улетел в Уфу к родителям. Мы сидели на даче. И возможность бегать была хоть каждый Там день. поднял объемы? Да, я чуть поднял объем. Саня меня тогда гасил. Говорил, некуда готовиться. Непонятно, что будет. Давай, говорит, сбавим. А делать-то нечего было. Ну и я тренировался.
0: А вы хорошо бахнули. Это я помню по по крайней мере, московскую, когда били, десяточку. <свободили> да, С Вовой, да. С Вовой мы бежали. Ага, красиво. Я отсиживался
1: за Вовой. Красиво. И
0: убежал <свободили> потом. И <свободили> убежал. <свободили> Об этом весь интернет знает. <свободили> 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 Хорошо. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах. Тебя сейчас просто, получается, что вдохновляет процесс сам? Или у тебя есть какая-то микромечта, может быть, в рамках вот бега сейчас?
1: Мечта, мечтать о результате, ну, я считаю, это не предел мечтаний. Ты достигаешь одной цели, и следом у тебя появляются уже другие цифры в голове. Сейчас есть цифры? Да, 32 минут поменять. Просто вот. И я считаю, что это реально сделать в этом сезоне. Mm-hmm. Ну, вполне. Вот надо разбегаться сейчас mm-hmm. первую половину лета, а вторую, я думаю.
0: Хорошо. Но ну, вот, ладно, десятки. Что-то еще бегал? Бегаешь?
1: Этот сезон мы решили полностью направить на пятерки-десятки mm-hmm. и не бегать ничего длиннее. Возможно, что в конце сезона я сбегаю половинку. Какой то будет результат, это точно из часа 14, я думаю. Mm-hmm. Опять же, бежать половинку на час четырнадцать, час пятнадцать неинтересно сейчас. Уже хочется, ну, там, Сейчас ближе к часу 10. Готов ли я?
0: Не знаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Хорошо. А, вот за это время, ну, ты видишь, что не успел, наверное, еще особо как и выгореть тоже. Были у тебя моменты, когда с бегом, например, ты хотел бросить или вообще со спортом в жизни, кроме того вот такого критического момента? Как ты это переживал? В
1: Питеборе было много, наверное, немного, но были случаи, когда хотелось... Бросить, потому что было давление со стороны тренеров, что от тебя требовали результат на каждом старте. Ты прям так вот типа, Да, ты должен. ты должен. На тренировке, если ты что-то не так делаешь, ты за это получаешь. Если тебе тяжело, и ты говоришь, вот я чувствую, мне надо сегодня отдохнуть, поменьше сделать. Ну, не полностью отдыхать, а сделать меньше. Ну, не зашла там. Да, не заходит. Угу. Нет, ты делаешь все равно, как говорит тренер, и это было в большинстве случаев перебор. Особенно это чувствовалось на сборах в горах, потому что Киргизия... мне Я был три раза в Киргизии, и мне ни одна не зашла. Я каждый раз лежал с температурой 38 на шестой-седьмой день, потому что мы приезжали без акклиматизации сразу начинали делать тренировки жесткие. Хотя надо было первую неделю гулять, смотреть по сторонам. Сколько там сборы такие длились? По три недели? Самый долгий шесть. Шесть недель? Это (laughs) очень жестко. Три недели самое то,
0: да. Ну, сейчас вот спустя какое-то время и работа уже с тренером, ну, Сашу, да, можно назвать уже там прямо официальным тренером, разница есть в подходах, в отношении? Что сейчас изменилось именно от советских, от тех мужиков?
1: Я удивился, насколько э, разносторонние могут быть задания у тренера, что что? они могут не повторяться из недели в неделю, что беговые работы за полтора года э, не повторяются каждый раз, что они всегда разные, и тренер мне может объяснить, э, какая работа и для чего она нужна. То есть э, в пятиборе вот Серьезно, мне казалось, что я выхожу на тренировку, и тренер вот из головы сейчас взял, придумал это задание, и мы его бежим. И причем одно задание под всех ну, то есть группа 10 человек, и все бегут одно и то же. На уровень разный. Ну, естественно. Угу. Кто-то бежит, это там средний уровень нагрузки это ему, да. А кто-то выживает на этой тренировке.
0: Естественно, это все заходит по-разному этим людям. А нужно ли, как ты думаешь, вот для любителей для большинства. Нужно ли вот это доскональное объяснение, что зачем для вот кто сейчас с тренерами искали в клубах тренируется? Мне кажется, как раз-таки это любителям и нужно объяснять, что зачем, и
1: почему. Я могу понимать и предсказывать то, что мне даст Саша на следующей тренировке, потому что у меня был опыт. И зачастую так и бывает, что я отбегал работу во вторник, и я уже примерно знаю, что будет у меня в пятницу. Ну, уже просто методология, понятна. Да, и как я побегу длительный кросс в воскресенье. Ага. Вот. А я думаю, что любителям
0: надо это объяснять. Это, я... Смотри, это надо именно задавать вопросы? То есть каждый любитель подходит к Тренеры спрашивают, а что это делается? Или тренер должен эту инициативу проявлять, вот как тебе кажется?
1: Ну, если человек не понимает, для чего он это бегает, я думаю, что спортсмен должен задать вопрос тренеру. Ну да. И также проверить компетентность тренера. Сможет
0: ли он тебе объяснить? Ага. Саша, круто, но вы дистанционно работаете? Или вы видите друг друга еще как-то?
1: Саша периодически бывает в Москве, и мы иногда вместе тренировки делаем, подстраиваемся друг под другу. Ага. Много сейчас человек в своей группе, как-то это
0: отражается на подходе.
1: Нет, вообще никак не отражается. Я не буду называть количество, сколько сейчас есть. Ну, какая-то группа есть уже. Группа достаточно большая, да, и не поменялось ничего. То есть как бы вот изначально там было пять человек, это был mm-hmm. один подход, сейчас это гораздо больше, и это тот же подход, uh-huh. и тоже же внимание, которое было изначально. Но я не требую много внимания, мне, у меня есть план, я его делаю, Я uh-huh. лишних вопросов не задаю. Но иногда э, приходится объяснять. <с- <с- Но иногда мы можем просто раздувать эту тему, э, сидеть, потому что нам это интересно, uh-huh. да, там, вечером сидя за ужином, uh-huh. и когда мне Саня начал объяснять, что, зачем и для чего следует, я такой, да, он понимает. А нужны сборы для любителей, вот как думаешь? Я думаю, да, знаешь почему? Любители же в основном работают на работах, Uh-huh. А, и я думаю, что сбор — это способность погрузиться больше в тренировочный процесс, отвлечься от там, семьи, от работы, uh-huh. и заняться именно вот, спортом. Ну, то есть понять, как это происходит у профессионалов.
0: Переключиться. Быть ближе да, к этому. А всем ли надо? Вот, например, есть опыт, но ну, сборы — это как это там, по две тренировки в день. И вот, а мы где-то разгоняли, что уровень должен быть. Уровень должен об, быть. Ну, конечно. уже. То есть совсем начинающим, кто бежит там, э, мальчик бежит десятку за 60 минут, наверное, ему сбор особо пока и не нужен.
1: Но опять же, все, от задач. Если человек просто бегает по 60 минут, десятку и кайфует... И говорит, что я буду бегать три раза в неделю, и мне больше ничего не надо, какие ему сборы. Ну да, да.
0: Нет, а если ему хочется сборы, то такой формат мы тоже разгоняли, что этот человек может приехать, просто гуляя, там он тот же уровень себе в любом случае поднимет, там, если говорить про кисловоз, ну просто сменить обстановку это тоже Смена обстановки это да. Для любого, кстати, уровня подготовки это тоже классно. Да, я думаю, нужны сборы. В целом. Да, хорошая идея. Ладно. Ты когда последний раз куда-то выезжал? В а, Португалии.
1: В Португалии это был январь 2020 года.
0: Вот как раз мы в успели. начале этой всей движухи зацепили.
1: Да, да. Мы там посидели, я сидел там две недели, а ребята сидели, Сторожев и Ваня Бубнов, они поехали на 40 дней, они были там вот, то есть полностью, они снимали дом угу. и приглашали всех желающих приехать в этот дом.
0: Ну и пожить, побегать. Тиранер-кэмп, первая версия. Это
1: это вообще был не кемп Саша никого не тренировал там. То есть э, было предложение, есть жилье, э, приезжайте, мы вам все тут покажем, тренируйтесь по своим планам, ну, если это спортсмены Саши, то
0: по его... Ну, или с нами, да? Да. Португалия интересно. А где-то хочется тебе пробежать э, за границей прям такой знаковый старт и такой точно хочу туда.
1: После Португалии по возвращении я сразу же зарегистрировался на половинку, которая забыли. должна была быть в марте, куда мы с тобой собирались да, как да, раз. Да. И она не состоялась. Но я надеюсь, что она состоится в двадцать втором. Я перенес туда слот,
0: иллюстрацию. Ой, я что-то с ними стало. Я даже не знаю, какая с ними участь вообще. С моими слотами я так такой. А, ладно. У меня же все пять было куплено. У нас mm-hmm. была задача пробежать все за один год. Ну и сейчас уже не прикольно, потому что они что-то размазались куда-то. Но уже непонятно там как это в динамике. Но мы тогда хотели с тобой посоревноваться, но я думаю, ты уже убежал куда-то чуть подальше вперед. Ну, наверное, я из четырех еще не выбежал, поэтому у меня следующий шаг на десятке это именно оно. А как сейчас у тебя занятостью? Чем занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь? Также продолжаешь тренировать? я
1: также продолжаю тренировать бассейн в бассейне.
0: Ага. А почему не публично об этом? но не рассказываешь никак. Не тебя там что это? Это фитнес-клуб. Ага. Ну, публично не знаю. И пригоняйте на тренировки по плаванию. Там вот в таком формате.
1: Я звал плавать Искандера когда он травмировался. Ему оказалось ездить туда далеко. Где? На планерную? Это Нет, это Полежаевская октябрьская. поле. О, ну нормально, здесь рядом. Ну да, достаточно близко. Но Искандер сказал, что мне вот в районе Лужников было бы хорошо, но я не могу в Лужниках появляться. Поэтому не сошлось. Но другой татарин скоро приедет, и я думаю, я затащу его.
0: Это ты про Ринаса? Да, я понял. А что за формат там? Взрослые люди по абонементам или ты персонаж? какие-то делаешь или как?
1: У людей клубные карты, то есть они ходят, занимаются, кто хочет научиться плавать, они приходят, плавают. Это персональные тренировки, да, взрослые, дети, без разницы кто. Кто-то ходит просто в удовольствие, плавает для себя, кто-то просит подготовить их к каким-то соревнованиям. Ну, открытая вода,
0: триатлон. Uh-huh детей приводят просто научить плавать uh-huh. там от четырех лет, пожалуйста. Так, ну мы Макса страничку укажем, если кто желает, из наших слушателей. Тебе нужны плакаты? Да-да, приходите, конечно Октябрь... Ты только в Октябрьском? Вот в этом, на Октябрьском поле? Да, Плакат, То есть в этом фитнесе? Да. А туда можно без абонемента попасть? Нет, в этом-то и проблема. А, вот ты, значит, продаешь абонементы. Теперь так все, не приглашаем туда, у кого нет. Разовое
1: посещение можно
0: оплатить. Да, может быть, разовое посещение. Давай про бренды поговорим. Я видел, что тебя только в одном бренде такой псевдоамбассадор Найки. Вот. Или ты бегал в чем-то другом еще?
1: Я попробовал много чего, когда это все нам выдавалось по сборной. Там какой-то контракт был? Нет. А, как раз-таки контракта не было, и закупали ну, то, что хотели, то и закупали. Ага. То есть это был и Adidas, это и Найки был. У было тогда не было. А, ну, Adidas и Найки я распробовал. Найки заходили мне больше. Ага. И потом как-то так получилось, что я бегаю в этом бренде, никаких э, контрактов, ничего у меня нет. Также я попробовал New Balance, у меня есть несколько пар. Мне заходит, в принципе, я и одежда ее это... полторашки,
0: 1400, 1500. Нет, сейчас я в призмах бегаю. А, призм. а. Полторашки я тоже пробовал, ага. тоже ничего. Хорошо. А карбон работает?
1: Работает. Карбон, точно говорю, что работает, что экономит силы. Я почувствовал это на московском марафоне на «Десятке». Когда я начал уставать где-то к седьмому-восьмому километру, ну вот уже надо было начинать терпеть, я понял, что ноги-то бегут, что я терплю
0: функционально.
1: А ноги толкают, и толкают они не потому, что я толкаюсь, а потому что кроссовки работают.
0: Угу. На усталости и скорость, наверное, ну, из 330 как минимум, да, где-то? Это было по 3.15, мы там а, второй половину 15. бежали, да. Угу. Это там на этой скорости было. Ну, нормально. Ну, Но вот у меня гипотеза, что где-то как раз, наверное, где каденс повыше, и в целом, ну, 3.30, наверное, вот тогда они хорошо прям заходят.
1: Слушай, в-, в карбоне неудобно бегать медленно вообще. То есть я разминку бегаю в обычных кроссовках, И только перед выходом на старт я надеваю карбон, потому что нога в нем как некомфортно, как в болоте. Uh-huh. То есть, да, пластина работает только на скорости
0: высокой. Все, понял, принял. А, рекомендуешь вообще ребятам? Ну, получается, тут какая рекомендация, тут, наверное, не рекомендация, тут просто вот если ты бежишь достаточно быстро, то можно попробовать это, наверное, усилить твой бег. Слушай,
1: рекомендовать э, надевать карбон или нет?
0: конечно. Ну, прикинь, ну, вот ты видишь на забеге человек бежит там по 6 минут в карбоне. Какой, какая твоя реакция?
1: Я лицо рукой закрываю в этот
0: момент. Зачем? Вот ты видишь Я вижу
1: таких. Я вижу, что такие тренируются еще и в карбоне, бегая по 6 минут на километр. Я не понимаю, зачем. Ладно, это выбор каждого. Это выбор каждого, да. Вопрос функции,
0: наверное, работает оно чуть-чуть побыстрее, когда ноги переставляются. Да. Ладно, хорошо. А сейчас у тебя, получается, тренировки по бегу, это сколько объем? Там 100-120? Да, это... Самая большая
1: неделя моя была за зиму 110, наверное. 110. Так в районе 195-100 держится. Угу. И формат, ну так же, как
0: длительное там, воскресенье, две, две работы. Две длительные, среда
1: воскресенье, две работы,
0: вторник-пятница, остальное спокойно. А как, почему среда длительная? Это как? вот так.
1: Это спокойная, длительная в среду.
0: А, ну это не... А в воскресенье поинтенсивнее? Поинтенсивнее. Ну, то есть это, это и по 4 минуты быстрее. Иногда mm. 4.30. Хорошо. Дайхарда?
1: Да. Ну, я на ну, Дайхарде всегда. Всегда есть? Да. Давно не виделся. Я <связываю> не пропускаю. <связываю> Ты просто в другой группе.
0: Это я давно не был, ладно. Я понял. Хорошо. Какой день идеальный для тебя сейчас?
1: Слушай, мне нравится делать по две
0: тренировки. То есть, когда я
1: с утра бегаю скоростную, uh-huh. потом я могу днем поспать, uh-huh. а вечером побегать еще. И хорошо, если... Вот эти промежутки не забиты работой. Но чаще всего это работа. Поэтому идеальный день, когда работы нет. То есть можно спокойно потренироваться, вечером куда-нибудь выбраться в сторону центра,
0: прогуляться. Это, наверное, будет идеальным днем. Кайф. А работа у тебя, она как-то нормирована как-то? Или нет. Там а... вот как раз есть или нет тренировки, они заполняются. Да. да. То есть я
1: график сейчас стараюсь под себя то есть подстраивать, как мне удобно ставить тренировки. Но ну,
0: почти всегда я работаю с трех часов дня и до вечера. Позднего. А тренировки тебе больше заходят? Именно беговые в какое время дня? А так получилось,
1: что прошлый год я весь отбегал по вечерам, uh-huh. и мне это нравилось. Я не хотел вот ранние подъемы, выходить утром бегать. А потом в этом году вся работа перенеслась на вечер, uh-huh. и я начал бегать по утрам. И мне это стало заходить лучше, чем вечера. Ну, то есть вечером ты после работы едешь. Иногда тяжело начать тренировку, потому что ты уже уставший. С утра ты
0: вышел, отбегал, и работа, и длинная, тебе все, все, mm. с утра все с утра заходит. Всё с утра заходит, да. Прикольно. А как с едой? Завтракаешь или после тренировки?
1: Еда, это вообще не ко мне. Я не слежу никак за своим питанием. Перед тренировкой я завтракаю. Если я не позавтракаю, я не смогу. Мне будет тяжело. То есть я всегда завтракаю, причем я завтракаю достаточно плотно. Если я назову сейчас, то бегуны другие Я могу поесть с утра перед работой макароны с мясом. Причем там с какой-нибудь свининой или бараниной. Перед работой мы про беговую. Про беговую говорим. И через час выйти ее бегать. То есть поесть, доехать до
0: манежа и бежать. Не сказать, что Макс какой-то крупный, он тоже худенький вроде, и как это все усваивается. И многие всегда удивляются как я ем. Хорошо. Получается, ты за питанием ну, какие-то добавки... Не не слежу вообще никак. Изотоники там. Нет, это, конечно,
1: все присутствует. Изотоники, витамины, комплексы, не комплексы. Я это все пропиваю.
0: А именно то, что я ем за день, типа овсяночка, салатики, там что-то еще такое, да? нет, не особо. Но я понял. Ладно, а с восстановлением, с другим, массажи, растяжки, что-то еще, баня.
1: Я благополучно забиваю на растяжку, и это плохо. Не делать так. Баня, сауна, да, это все. Опять же, я это все могу делать на работе. То есть я могу сходить поплавать в удовольствие там километр, да, и потом сходить в баню, в сауну, массаж. Периодически есть, но чаще всего мне сложно доехать до массажиста. Поэтому в крайних случаях, ну, когда чувствую, что надо уже прям, а чтобы стабильно ходить, ну, некоторые же знаешь, да, там раз-два в неделю вот, посещают. Я так примерно. Вот. Я бы тоже так делал с удовольствием.
0: Но нет, не получается. Хорошо. Ты к Сереже ходишь или нет? К Сереже. К шелхоперу? Да. Кайф. Все, видишь, у нас еще и общий массажист есть. Макс, ну ты был замечен э, в тусовке с Катей Гущиной э, и продолжаешь это делать. Расскажи, э, что вас, ну, помимо дружбы, объединяет? Что ты где-то участвовал еще в каких-то съемках, наверное, с ними, с ребятами, в качестве модели?
1: Ну, как многие могли заметить, все фотографии в Инстаграме в основном от Кати Ну, мне нравится, что она делает, и то, как она развивается вот за эти полтора года нашего знакомства. Мы с ней не так давно, на самом деле, дружим. И от чего она ушла, и к чему пришла, и это большой шаг она сделала. Сейчас она в агентстве у Андрея Барышникова. Да, и периодически я появляюсь в каких-то съемках, когда они приглашают. Логбук Гри, зима, мы снимали. Это, вот, наверное, последнее, что было крупное. Мы снимали это... Да, я был в качестве модели в студии,
0: то есть на мне были вещи. Скажи про контент. Считаешь ли ты важным? Ну и вообще какое то отношение к контенту к современному в Инстаграме? Стоит ли там обращать на это внимание брендам или людям? Кто, кто себя позиционирует как личный бренд? Там,
1: какой-то? Контент... Я считаю, что контент привлекает аудиторию. Ну то есть если ты бегун, то твой контент может привлечь какие-то бренды, спонсоров. Если ты бренд, то ты по-любому должен делать хороший контент у себя в соцсетях. То есть это еще один способ себя прорекламировать, ну, подать хорошую картинку.
0: Как тебе кажется, у нас сейчас на каком-то зачаточном уровне вот этот спортивный э, социал-маркетинг весь, то, что делает Андрей, это же, по сути, эксклюзивное такое агентство, которое...
1: Да, и делают они хорошо. То есть э, за что бы они ни брались, всегда получается красиво.
0: А у них что? Ну вот беговое сообщество они ведут, по-моему, да? Беговой монастырь. Гришу. Беговое монастырь.
1: Wild Trail.
0: А, ага вот что я сейчас вспомню. Но ну, вот,
1: да, да. Если посмотреть на аккаунты в соцсетях, то там все красиво. Макс и Кубышка
0: тоже аккаунты. Да, на мой аккаунт, если посмотреть. Катя делает. Хорошо, но это зачаточный уровень, по сути. Конечно. Это же вот
1: только-только началось
0: у нас все недавно. Буквально года два, наверное, как раз. Да. С Начала, да. Наверное, она... Катя, привет.
1: Привет тебе, Кать. <свят> возвращайся уже, пожалуйста. <свят> да, Катя.
0: возвращайся. Мы скучаем. Давай про Инстаграм. Есть у тебя какие-то люди, за которыми ты прям в явном виде следишь, респектуешь, какие-то... смотришь за их карьерой?
1: <свят> ну, это, наверное,
0: стандартные наши
1: быстрые ребята. То есть изначально я следил, когда я был еще в Пятиборе, вот паблик
0: типичный бегун был. А, это там, из-за этого ты это Саша.
1: А я не знал, что Сторожев а знал. его ведет. Нет. Ага. Я следил за типичным. Потом, когда он начал вести его как личный блог, стало интереснее уже за ним следить. Ну и мы там познакомились вот почти сразу. Потом я познакомился с тем же Искандером, там, ч- через Дайхард. Ну, то есть я начал приходить на Дайхард, познакомился с Искандером. Потом. Ага. Ты появился, кстати, ты был вот в самом начале, мы с тобой познакомились. А я не знаю, мы тоже, как с тобой Мы слу- тоже с тобой. Слу- кстати, мой первый дайхард, мы бежали с Матюхой и, по-моему, с тобой. Это была тридцатка летом в девятнадцатом да. году. Да. Прикольно, ну, может быть. Вот вы мне запомнились вдвоем, ну, потом, естественно, мы познакомились. Прикольно. А потом я познакомился с Катей и все, и уже от Кати все пошло.
0: Иногда вопросы задают. Катя, встречайся, если вы с Люблю
1: очень Катя, но мы
0: не встречаемся. Катя поцеловал тебя. Да, Катя, я тоже, (смех) (смех) тоже люблю тебя. (смех) Приветики такие. Хорошо, а вот мы тут за кадром разговаривали про ну, вообще про российские старты и коммерцию на них, то есть деньги за за привоз. Вообще, как ты к этому ко всему относишься? Хорошо, плохо? Стоит ли это делать для локальных российских не сильно крупных старт? Для
1: не сильно крупных стартов, я думаю, что это возможность привлечь как
0: раз-таки внимание аудитории, расширить свою аудиторию. Мы сейчас говорим про как Пушкинран? Царское сельское. Да, наверное, и, они и есть. Ну Пушкин-ран. да, вот мы поэтому и не знаем. А насколько он крупный вообще? А я не могу сказать, не знаю. Не знаешь. Не. Ну, в общем, да, мы разгоняли о том, что есть там ряд забегов, которые начинают э, привозить профессионалов, которые бегали. Ну, все бы побежали тот же московский полумарафон, но они вот рас, рассортировались. Вот в в режиме вот этой закрытой всей истории внутри России стоит ли вот так? Я считаю,
1: что положительная тенденция, потому что спортсмены должны как-то зарабатывать помимо призовых денег. А если это спортсмен-любитель, быстрый любитель, то он же зарабатывает, получается, только призовыми, а тут еще и организаторы могут тебе докинуть чего-то. Конечно, это хорошо.
0: Ну, то есть здесь логика в том, что сейчас... Ну, как это должно работать... У этих ребят, которые быстрые, у них есть какая-то аудитория в Инстаграме, да. в основном в Инстаграме. И эти ребята своим примером показывают, что можно поехать туда, там пробежаться, и, собственно, забег будет развиваться еще больше. Вот. Просто мне показалось мой пример этого Кипчоги, если его на московский марафон позвать. Побегут ли новые люди московский марафон именно из-за Кипчоги? Вот вопрос.
1: Слушай, мне все таки кажется, да, потому что все хотят, ну, не все, а ряд людей хочет побывать, наверное, на хотя бы на одном старте. Не бежать рядом с ним, а побывать на одном старте с ним. И, наверное, если будет такая возможность в России, я думаю, что именно любители, они зарегистрируются на забег и выйдут на старт.
0: Вот пример, например, есть Берлин. А, и есть Москва, они примерно в одно время. кипчоги приезжают в Москву и бежит в Москве э, при всех обстоятельствах, что допустимо, а, а люди, которые у них есть слот на Берлин, они его Они
1: поедут на Берлин. Я думаю, они поедут а, в Берлин бежать. Да, да. да.
0: Но все-таки. А, ну, ну вот, видишь, что ты вопросики, конечно. Такие, ну, из разряда: а что, если, ну, интересно порассуждать. Ну,
1: смотри, э, у нас сейчас нет стартов за границей, да. но возможности выезжать нет говоришь про вообще... В ц... А, ну, в целом. Ну, да? в целом, да. Никто не стартует. Сейчас же за границей мало стартов, куда ты можешь вот так свободно выехать. За <с> никто не стартует за границей. Он там один бегает. Ну, возможности мало, люди боятся куда-то ездить, то есть многих еще останавливает. И это все развивается внутри страны, да, пусть развивается, наоборот, интерес растет, я считаю, а вот таким способом можно еще и людей привлечь, ну, э, то есть да, вытягивая
0: сильных бегунов, согласен, круто. Но от этого же, знаешь, отчасти может быть страдать личная конкуренция, то есть если вот пять забегов примерно в одно время, один сюда, один сюда, один сюда, а они каждый там выстрелили, ну круто засветились, но сами как бегуны они, ну заработали копеечку, но не под не посоревновались да, между да. собой. Да, да, Но да. я думаю, у быстрых бегунов все равно
1: есть э, задача, ну, допустим, олимпийский норматив. То есть, если у тебя есть задача сбегать на олимпийский норматив, ты приезжаешь на плоский старт в сильном составе, вы бежите на результат. А если... Ты сидишь, и у тебя только задача заработать деньги, но ты поедешь,
0: до заработаешь, Понятно. где mm-hmm. никого не будет. Да. Но сейчас, наверное, и даже на Олимпийский норматив уже поздно бежать, поэтому сейчас все будут просто... Ну,
1: вот НН же бежали сейчас в аэропорте
0: на но Ну, они для себя сделали, да. а вот у нас в России, я имею в виду, что никто, наверное, и не никуда не побежит. Что со своей стороны ты можешь себе же в начало спортивной карьеры порекомендовать с текущим опытом вот сейчас?
1: Не зацикливаться на результате. Причем я и сейчас иногда зацикливаюсь, но понимаю, что все должно быть в удовольствии. И не не должно быть давления со стороны тренеров и руководства. А это уже, наверное, знаешь как... Это уже не совет себе. Ну да, это формулировка это избегать, наверное, довольно. Да, и надо это избегать. Uh-huh. А, то есть уметь от этого всего отключаться. Я не умел это делать, я вступал во все споры, полемики. И, конечно, эмоционально ты выгораешь на всем этом. Uh-huh. А такие ситуации случаются часто
0: в профессиональном спорте. Хорошо. А что бы вот сейчас любителям, которые бег только начинают, слушают этот подкаст, вот прям совсем новички, что им можешь сказать?
1: Ставьте цели...
0: Но сильно
1: не расстраивайтесь, когда у вас не получается их достичь в установленный срок. Рано или поздно вы все равно к этому придете, но это может быть не через год, а через полтора или через два. В любом случае, нужно получать удовольствие в первую очередь от процесса, потому что это любительский спорт. Мы не гонимся за результатами
0: и цифрами. Говорит человек, который, который гонится, дней. да. контент. Вот на пробежках, слушаешь что-то во время тренировок, с наушниками бегаешь? Или как?
1: Uh, да, я все кроссы бегаю с наушниками. Uh, иногда, ну, почти всегда это музыка.
0: Uh. Музыка прям? Да. Что это, рэп? Естественно.
1: А Под рэп бегать, это же такое... Слушай, не знаю, мне нравится. Просто чтобы что-то было в ушах. Это не мешает думать, там, знаешь, отвлекаться от жизни. Но предпочтительнее с музыкой. И если я вижу, что вышел какой-то интересный подкаст, я могу включить. И причем прошлой зимой я часто выходил, я прям искал подкаст, который бы я хотел послушать. Ну, интересных знакомых людей. Если что, прям
0: послушать. Угу. Хорошо. А что ты можешь порекомендовать? из, э, ну, Наверное, Аня, тут просто ограниченные рекомендации. Но все равно вот из твоих уст один-два подкаста. А помимо нашего, конечно же, что еще можно послушать?
1: Экросс а, можно послушать. Подкасты его. А, и Больше ничего я и не слушал. Я слушал Академию, и я слушал Экросса. Все,
0: потому что прикольно. Хорошо. Точнее, кого бы ты хотел услышать у нас чтобы по кайфу провести пробежку с этим человеком.
1: И бы я и хотел услышать у тебя в подкасте, было бы интересно.
0: Костя, Костя, ты знаешь куда приезжать. Костя, принимай приглашение. Да-да-да. Ну, я думаю, что мы это тоже сделаем обязательно. Макс, у нас есть постоянная рубрика «Вопрос основателю клуба, подкастеру или бегону-любителю Сергею Черепанову». Вот есть у тебя какой-то вопрос, на который бы ты хотел услышать ответ сейчас напрямую? А
1: как пришла идея создать свой беговой клуб?
0: Что тебя вдохновило? О, Макс, ну тебе предстоит очередная пробежка со мной в шах. мы уже в двух эпизодах об этом рассказывали. Повторюсь, это просто была идея собрать ребят еще с первым тренером с Леш КОРОБОМ примерно своего уровня, чтобы вместе прогрессировать. Но потом от этой идеи я ушел в более такую массовую историю, потому что, ну, я понял, что тут не надо различать уровни и все остальное по кайфу просто бег именно в сообществе людей, которые не безразличны. Ну и так просто закрутилось, как-то получилось собраться, получилось сделать красиво, и команда и все потрясающе происходит.
1: А как у тебя получилось объединить тех, кто хочет бегать на результат, и кто хочет бегать просто?
0: Ну мы внутри клуба, так как у нас довольно большой ассортимент людей, а внутри клуба выделили такие небольшие группки. У нас есть академическая бричка, это там десятых человек, которые довольно быстро бегут и они вырастают внутри клуба. И причем за счет наших активностей, клубных стартов и разных мероприятий мы все вместе общаемся, Тут неважно какой результат. но люди и видят э, быстрых ребят, и они к ним тянутся и участвуют в работе. Например, э, ребята, кто побыстрее делают какую-то одну тренировку, те, кто чуть-чуть помедленнее, они могут присоединиться на короткий отрезок к этой же группе, например, с ними побегать. Ну, там бегут интервал там тысячу метров, а кому-то надо в этом же темпе, но 400. Хоп, они подсоединяются и дальше там. Ну, то есть вот это взаимодействие внутри клуба, оно позволяет всем как бы чувствовать себя комфортно. Ну, то есть у вас есть тренер, который составляет э, задания под сильную группу и под... Нет, у нас э, общая методология, у нас сейчас пять тренеров, и они все в концепции Академии Марафона. То есть, э, ну, сейчас так сложилось, да, что большинство ребят, кто побыстрее бежит, их Форит, по-моему, ведет. Вот. Ну да, у него там есть какие-то похожие работы для этих ребят. А так, э, вообще идея собрать сообщество, это, наверное, ну, каждый, кто захочет, не стесняйтесь что-то делать, потому что чем больше клубов, чем больше сообществ, чем больше групп около тренеров и все это в социальных сетях еще где-то подсвечивается, тем э, в целом комьюнити беговой, в целом вот тусовка, она развивается.
1: Вот, ты начал говорить про сообщество. Чем отличается непрофессиональный спорт от профессионального? Тем, что В любительской тусе все дружелюбные, все общаются друг с другом и радуются за результат друг друга. То есть мы можем соревноваться на дистанции, но после мы там обнимемся, порадуемся и так далее. Да, пойдем, поедим потом вместе. А в профессиональном спорте такой редко встретишь. Ну, то есть ты можешь порадоваться за друга своего близкого, который выиграет что-то и обгонит тебя там на том же старте. А в целом это всегда борьба. Да, и не хотелось
0: бы, конечно, скатываться вот в эту борьбу, и хочется продолжать вот любовь транслировать к людям в целом, и за счет тоже мы делаем и совместные какие-то клубные мероприятия, приглашаем ребят, и я за то, чтобы клуб, клубами дружить, чтобы да, вот между да. клубов какая-то была движуха, и мы всячески ее тоже поддерживаем и приглашаем. Вот.
1: Но эту движуху можешь ты создать и организовать первым,
0: подать эту идею. Конечно, так я транслирую со всех источников уже, я там через того же Диму Тарасова, у него тоже есть дополнительный ресурс, чтобы это как-то централизованно исходило. Потому что, ну, все равно, когда мы что-то делаем, на нас смотрят как на конкурентов, потому что, а, если мы делаем какие-то мероприятия, у нас нет задачи пропиарить клуб, например, отдельно. У нас есть задача объединить других ребят, чтобы все пришли и поучаствовали для того, чтобы и наши ребята тоже а, почувствовали конкуренцию, б чтобы увидели, что есть другие ребята, как они выглядят, как с ними можно повзаимодействовать и так далее. То есть это не ради именно пиара Академии все происходит, а именно ради продвижения бега в целом, наверное. Просто ну, так совпало, что я топлю и за тусовку, и за клуб, и иногда ассоциируюсь только с Академией Марафона. Вот. А так я за вообще за бег в чистом виде. Максим Кубышко, Академия Марафона, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке.